1: Aujourd'hui à l'émission, il y a dix ans, François Legault, dans son livre Cap sur un Québec gagnant, rêvait de zones d'innovation où les universités et les entreprises privées vivraient en synergie afin d'améliorer la créativité du Québec. En 2022, deux de ces zones ont vu le jour, une à Sherbrooke, l'autre à Bromont. Mais dans le concret, comment ça se présente? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une zone d'innovation? Le député caquiste de Bécancourt, Donald Martel, responsable de ce dossier, nous en parle. Mais d'abord, mais d'abord, discutons de l'actualité politique brûlante avec un député de l'opposition. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Sitôt déposé, le projet de réforme de la santé du ministre Dubé suscite des critiques sévères. Même mon prochain invité, qui a la réputation d'être un gentil, l'a fustigé ce matin. C'est Joël Arsenault. Bonjour. Bonjour. Porte-parole du Parti québécois en matière de santé. Ouais, Donc, je ne pas
0: perdre ma bonne réputation.
1: <rire> <Oui. rire> C'est a... pas mal dur ce matin. Orwellien. Pourquoi vous parliez
0: d'une situation orwellienne ben, en fait, on est surpris par l'ampleur de la réforme que veut mener euh, Monsieur Dubé. Puis, à vouloir trop en faire, peut-être qu'on va perdre l'essentiel. Puis, la raison pour laquelle je parlais de d'Orwell, de, de, c'est qu'on semble dire une chose et faire le contraire ou, ou faire croire une chose et, euh, dans les actions, faire essentiellement le contraire. Par exemple, dire qu'on va instituer un, un nouveau mode de gouvernance décentralisé alors qu'il euh, s'agit de former une nouvelle agence qui va être dirigée par un seul CA euh, centralisé à Québec, on le suppose, alors qu'aujourd'hui, on a des conseils d'administration régionaux euh, qui ont perdu du pouvoir là, avec la réforme Barrett, mais là on les fait disparaître. Je vois pas comment on décentralise en centralisant par exemple l'administration mm -hmm. ou la gestion des soins de santé euh, à travers une agence qui sera dirigée par des top gun du privé. Alors moi c'est de faire dire le contraire au mot qui est positif, celui de la décentralisation. C'est comme pour l'imputabilité. Mm -hmm. euh, puis on pourrait entrer dans les détails tout à l'heure, mais on, on a l'impression avec la structure qu'on va mettre en place que euh, les gestionnaires du système de santé n'auront jamais été aussi peu imputables face à la population. Mm -hmm. Est-ce qu'ils seront imputables face au ministre, Sans aucun doute. Mais est-ce que le ministre, lui, répondra à nos questions lorsqu'on lui parlera de, des opérations? Puis qu'il ouais. dira, moi, je ne suis pas là pour éteindre des feux, comme il l'a dit il y a à peu près un mois. Euh, Ce n'est pas moi qui est responsable des opérations. Moi, je dis que tu as les grandes orientations. Est-ce qu'on perd pas un peu d'imputabilité? Donc, Est-ce est là... est
1: qu'on a perdu l'imputabilité du ministre du Revenu, par exemple, en créant l'Agence du Revenu? Avez-vous cette impression? Euh, Parce je... qu'il y en a une, l'Agence du Revenu, qu'on a créée. Moi, j'ai
0: n'ai pas l'impression que euh, l'Agence du Revenu est très parlable si euh, on est aux prises, si on a des démêlés avec l'Agence du Revenu. Euh, C'est un peu comme... J'ai l'impression qu'on prend au Québec... Euh, la voie empruntée par le gouvernement fédéral dans bien des secteurs où on a l'impression là d'une déconnexion avec euh, les, les gens sur le terrain. Puis on fait appel à, parfois à des députés qui nous disent écoutez, nous le l'agence ben, amène son, son petit train, là, puis euh, on n'a pas un mot à dire parce qu'on ne peut pas faire d'ingérence politique. Alors, si on n'est plus capable d'avoir de réponses des gestionnaires locaux parce qu'ils disent, moi, je réponds pas aux citoyens, je ne réponds même pas là, euh, aux demandes du personnel, je, je réponds à mon patron en haut à Québec, là, euh, on aura perdu euh, le contrôle sur le, notre système de santé publique. Est-ce
1: que on peut faire un parallèle avec les centres de services scolaires? où justement, il y avait un palier responsable euh, élu, même s'il n'y a pas grand monde qui participait aux élections, au moins on avait quelqu'un à qui on, on pouvait poser une question, un, un, un président de commission scolaire. Là, ça remonte à
0: Québec tout de suite, mais exactement. Il y a un parallèle à faire. Bien, le, 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 un parallèle qu'on voit directement, et c'est écrit en toutes lettres dans le projet de loi 15, euh, c'est qu'on transforme des conseils d'administration en conseils d'établissement. Les conseils d'établissement, c'est ce qu'on a fait dans les commissions scolaires ou oui. dans, les, euh, dans les écoles. Mais un conseil d'établissement, euh, ça a pour fonction, justement, d'échanger des idées euh, avec la direction d'école, par exemple, qui n'a absolument aucune obligation de rendre des comptes ou de retenir quelque idée que ce soit. Euh, c'est simplement un partage d'information et d'expérience. Euh, alors qu'un conseil d'administration, normalement, c'est le patron, et puis il y a un directeur qui travaille pour le conseil d'administration. Mm -hmm. Ce, ce palier-là là, de, de gouvernance, il a déjà sauté euh, avec la réforme Barrette. Là, on, on le fait carrément ben, sauter dans son pouvoir, c'est-à-dire. Là, on le fait carrément disparaître. Et c'est là que euh, je pense qu'on va avoir une mainmise à Québec sur... De la gestion en général des opérations, mais est-ce que la qualité ou l'humanité des services va nécessairement en ressortir mm -hmm. grandi? Est-ce que la voix de l'usager ou euh, de l'acteur de premier plan, les, les, les professionnels en soins, va être entendue? Euh, certainement, il n'y aura pas d'obligation à cet égard. Euh, et moi, j'en veux par exemple pour preuve que dans les régions, euh, dans les communautés, on peut avoir des services, par exemple, en, en CLSC ou dans des hôpitaux communautaires qui soient différents euh, dans, dans l'approche, que on soit en Abitibi, qu'on ouais. soit maison maisonneuve ou qu'on soit aux Îles-de-la-Madeleine, mais euh, pour ça, il faut faire valoir les besoins de la, de, de, de la communauté, les besoins socio-économiques, tu sais, épouser un peu – Mais
1: êtes-vous d'accord avec certains aspects ça. de la réforme?
0: – Oui, mais là, ce qu'on parlait de, de un, ouais, ouais. Un, une ancienneté nationale? – Bien, c'est ça. Là, si, on, si on veut parler est de... – Est-ce que ça, ça ne tombe pas sous le sens, il me semble? Ben, – Oui, c'est l'exemple qu'on qu donne à chaque fois. C'est que si on s'est donné des cadres trop rigides euh, dans le, 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 la mobilité de la main-d'oeuvre, disons, mm -hmm. euh, puis qu'on veuille les réviser, absolument, on, 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 y, on, est, on est partant euh, pour trouver une, une meilleure, euh, de meilleurs mécanismes. Euh, mais est-ce qu'on avait besoin d'un projet de loi de 1200 articles euh, qui transforme là, le, le mode de gestion pour arriver à, à cette fin de permettre aux gens qui travaillent pour le réseau de la santé dans un établissement, d'aller travailler dans un autre établissement du même réseau de la santé? Moi, j'ai un doute. Est-ce qu'on avait besoin de faire cette grande réforme-là? Même chose pour la, euh, pour la responsabilité euh, populationnelle des médecins spécialistes. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ça a été leur réaction de dire... Bien, nous, on est bien d'accord de, 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 de discuter de cet euh, aspect-là, puis on pourrait négocier, puis on pourrait trouver un terrain d'entente, on n'a pas besoin d'une loi qui nous l'impose mm -hmm. euh, et, et qui impose bien d'autres choses aussi. fait qu Il y a des éléments là-dedans qui sont certainement positifs et qui coulent sous le sens. Et... C'est-à-dire qu'une personne qui a 25 ans d'expérience puis qui ouais. change d'établissement... Ben, on doit reconnaître son expérience, point.
1: – Depuis hier, on dit que c'est une
0: énorme réforme, un énorme projet de loi. L'avez-vous lu en entier, le projet ah, de non, loi? – Non, absolument pas. Non. De, je vous cache pas que ce, ce projet de loi-là, il va falloir euh, des semaines pour véritablement en saisir toute la portée. Puis il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore découvertes qui, qui seront très positives, mais dans l'esprit de ce qu'on nous a présenté euh, sur euh, le, le pouvoir qu'on veut donner à une agence euh, qui sera... Euh, qui n'aura pas de compte à rendre ni au public, ni euh, à la sphère euh, politique, aux législateurs. Moi, je trouve que c'est un, un geste qui, qui est malheureux. Mais c'est on... une idée qui circule depuis longtemps, l'agence. Michel Claire, euh, dans son
1: rapport « Les solutions émergentes » en 2001, euh, proposait ça. C'est un ancien ministre du Parti québécois. Il disait « faut dépolitiser ». La, la santé est trop politisée. C'est est vrai. Est-ce que c'est pas vrai que les ministres sont appelés à faire de, de la microgestion gestion là, à l'Assemblée nationale là, pour telle personne
0: qui n'a pas eu un soin dans
1: tel hôpital?
0: – Bien, moi, je... je... Pas certain qu'à l'heure actuelle, euh, il y a une politisation du, du réseau qui fait en sorte que certains ont accès à des services puis certains n'en auraient pas. Habituellement, quand on parle d'une politisation, ah. c'est comme s'il y avait une intervention politique qui favorisait certains au, au détriment de Non, des moi, je veux dire,
1: tout devient politique, tout devient partisan, au fond. Tout devient Mais partisan.
0: Moi, en, en fait, je, je vois plutôt le, le, le système à l'heure actuelle qui est un système public et qui devrait avoir cette espèce de... Euh, d'ouverture vers la communauté qu'il dessert. Et le politique, complètement hors de la partisanerie, devrait pouvoir veiller à ce que les choses se passent euh, au mieux. Et si on voit qu'il y a justement euh, des problèmes, mais qu'on puisse en parler, qu'on puisse le faire valoir auprès euh, du, du ministère et notamment du, du, du grand patron, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, pour vérifier si... Euh, la machine s'est enrayée si les gestionnaires prennent en compte les besoins de la population. Mmh. On le fait dans tous les secteurs d'ailleurs, mais ce n'est pas nécessairement pour avoir des privilèges. C'est pour régler des, souvent des cas citoyens ou des, des, des cas de, de circonscription qui, euh, qui, qui, en fait, qui, qui sont importants et pour lesquels les gens n'ont pas de, de recours autre que de faire appel à ceux à qui, normalement, on rend, on rend des comptes. Est-ce que c'est
1: une réforme barrette à, à visage humain? <rire> –
0: ben, je, je souhaite que la réforme ait un visage humain. Actuellement, euh, c'est... – Parce que vous avez dit que c'est la continuation de des réformes Barrette. – Ben, il semble définitivement que le ministre s'inspire euh, de des orientations de la réforme Barrette dans euh, la réorganisation de la gestion des, des, des services. Euh, M. Barrette lui-même semble s'approprier, si on oui. veut, <rire> un peu les, les bases de, de la réforme qu'a présentée euh, M. Dubé. Euh, M. Dubé Est-ce du
1: bon dans, dans ce que M. Barrette voulait
0: faire c'est devenu comme un épouvantail mais
1: euh, il voulait justement que les médecins donnent plus de services il voulait forcer avec ses euh, fameux bâtons là, dans ces lois est-ce que, est -ce que ça, est-ce que c'était pas une bonne chose, les Québécois ils veulent des services et c'est ça qui est frustrant ils veulent de l'accès, ils veulent améliorer euh, l'accès.
0: Ben, en fait, on, on est tout à fait au même endroit. Si on regarde le, le Napron, par exemple, parce que l'entreprise de communication est extraordinaire. Ouais. Disons-le, on n'a pas lésiné sur les moyens. Et euh, M. Dubé est un habile communicateur. Maintenant, si on regarde le, le, le Napron, euh, qui nous dit « voici les objectifs qu'on qu qu poursuit », peut pas être contre la vertu quand on nous dit qu'on va optimiser euh, les services euh, et qui seront axés sur la satisfaction des usagers. Bien sûr, si on veut euh, un système plus efficace, c'est ça l'objectif général, bien sûr. Mais nous, actuellement, on, on a peine à voir euh, le lien entre ces objectifs qui sont poursuivis et les moyens qui sont mis en place, qui sont euh, essentiellement des moyens technocratiques pour mieux gérer comme on le ferait dans une mais... entreprise privée, ouais. mais une entreprise privée n'a pas de compte à rendre non. à ses clients, n'a pas de compte à rendre à son personnel. Mm -hmm. Et là, c'est comme si, par la, une espèce de pensée magique, on disait, puisque ce sont des gestionnaires du privé, on va transformer les réseaux en une espèce de grande entreprise qui va être hyper efficace, puis qui va rapporter euh, à tous. Je suis pas certain mm -hmm. que euh, c'est une médecine ou un service, des services de santé qui vont être davantage humanisés, surtout si les premiers impliqués, ceux qui livrent des services, mmh. euh, ne se voient pas revalorisés dans leur Mais rôle, que feriez-vous, vous, qu vous Parti québécois? Mais nous, qu on avait proposé, faire? en fait, exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on voulait euh, décentraliser pour de vrai, oui, en nommant des gestionnaires imputables euh, et, et sur, euh, sur le terrain, dans chacun des établissements. Mais ça, c'est les régies Mais, régionales de l'époque de Marc-Yvan Côté qui ont été abolies
1: ou transformé en agence par Philippe Couillard Ensuite, les agences ont été transformées en Sius. Donc, on, on reviendrait à la réforme des années 90 de, ben, de, ou 80 de, de marketing en En fait,
0: ce que, ce que je voulais vous dire, c'est que si on veut renforcer la première ligne, nous, on pense que c'est à travers les CLSC. Alors, vous nous direz, bah ben oui, c'est une invention de, de, des années 70, mais mm -hmm. qui n'a jamais été menée à terme parce que, justement, il y a eu toutes sortes de blocages. Nous, on pense que euh, si on veut rendre des services à des communautés, il faut que ce soit des humains qui le fassent et qui le fassent avec une réduction de comptes envers les usagers. Et c'est pour ça, quand je dis qu'on voulait faire exactement l'inverse, plutôt qu'avoir un conseil d'administration à Québec, nous, on pense que les conseils d'administration, ils doivent être locaux et qu'ils doivent être la voix des, des de la population et des usagers qui mmh. obtiennent des services. Et que le gouvernement, que le ministère... Donc, une régie fixe, régionale, un peu? Ben, même, même sur le plan national, je, je, je pense qu'on a raison de dire que le ministère devrait fixer les orientations. Mais ce qu'on a vu au cours des dernières années, et toutes les réformes avec l'abolition des régies régionales, puis ensuite des agences, puis ensuite euh, des, euh, des établissements rassemblés. Ouais. On a concentré le pouvoir entre les mains d'un du, ministre qui doit répondre à peu près de, de, de tout, alors que au contraire, moi, je, je pense qu'on devrait donner à la fois la responsabilité de gérer les opérations, mais également de rendre des comptes à la population et non pas être tourné vers Québec, mmh. vers le ministère. C'est là que moi, je pense qu'on fait fausse route. Les gestionnaires qui seront responsables des établissements à travers le Québec, est-ce qu'ils sont tournés vers le public ou ils sont tournés vers le ministre pour lui plaire ou pour plaire à la population, ouais. pour rendre des services à la population ou pour se rendre service pour aspirer à de meilleures positions, euh, à, des, à des promotions dans l'avenir? C'est mmh. cette machine-là qu'on est en train de mettre en place. Mmh. Et moi, je pense qu'on prend une distance par rapport euh, au lieu où on administre des soins. – Bien, et... on
1: y reviendra hein, parce que c'est un projet de loi, comme on l'a dit, énorme, plus de 1000 articles et peut-être qu'on y trouvera des surprises ou, comme vous avez dit, des, des bons côtés. Alors, c'est certain qu'on va en reparler. Merci beaucoup, Joël Arsenault. Merci. Joël Arsenault est porte-parole du Parti québécois en matière de santé. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Antoine Robitaille.
1: Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Dans Cap sur un Québec gagnant, François Legault, il y a 10 ans, écrivait... Mon objectif est de faire de la vallée du Saint-Laurent une région phare qui s'appuiera principalement sur les trois grands pôles universitaires que sont Montréal, Québec et Sherbrooke, mais également sur l'ensemble des zones d'innovation, donc j'insiste sur le mot, qui existent déjà ou qui seront implantées dans les villes et les régions du Québec. Or, deux de ces zones d'innovation, Sherbrooke et Bromont, ont été dévoilées il y a un an. Et euh, avec nous pour en parler, il y a Donald Martel. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Donald Martel est député de Nicolas Bécancourt euh, de la Coalition Nir Québec, évidemment, adjoint parlementaire du ministre Fitzgibbon, Économie, Innovation et Énergie. Donc, je commence par une question de base. C'est quoi une zone d'innovation? <rire> Exactement, on comprend qu'il y a une idée de synergie. Qu mais mais, mais qu'est-ce que Je dirais deux choses.
2: La première, c'est un lieu. Oui. Puis la deuxième, c'est un peu euh, une philosophie de, de, de dynamique économique. Le lieu, parce qu'il faut savoir que quand on a parti les ondes d'innovation, c'est le premier mandat que M. Legault m'a confié. Oui. Et moi, j'étais parti exactement de la même chose que vous avez, de son livre. Il n'en existait pas au Québec. Et euh, ça fait longtemps que j'étais avec Monsieur Legault. Je, je savais de quoi qu il parlait. Mm
1: -hmm. Oui, oui, vous êtes un... un, un vieux de la vieille. De la oui, oui, heure. oui,
2: oui, absolument. Donc, euh, l'idée, c'était de trouver un lieu commun. Puis, dans, dans notre esprit, dans mon esprit, je vais dire, je voyais une espèce de vieux quartier industriel oui. qu'on voulait reniper. Et euh, pour que ça devienne beau, ça devienne un, un élément recherché pour attirer des cerveaux à aller travailler là. Quand je parle de philosophie, ben c'est de mettre ensemble euh, le milieu universitaire et le milieu privé, l'entreprise mmh. privée.
1: Quand vous dites, là, un lieu, moi, ça me fait penser, par exemple, à la cité du commerce électronique de, de Bernard Landry ou de son espèce de, de ici ouais, dans Saint-Roch, ouais, des jeux vidéo, tout ça. Est-ce qu'il y a des, des parallèles qu'on peut faire? Oui,
2: c'est un peu ça, le concept, mais, mais je, <rire> quand je vous dis qu'on est parti avec ça, évidemment, j'ai fait une tournée de toutes les régions du Québec pour dire, puis quand je m'adressais aux gens, je disais, moi, j'étais 19 ans directeur du CLD de Nicolet euh, Yamaska. CLD,
1: Centre, centre local, local de développement. De développement donc,
2: ça. du développement économique, mais ouais. j'avais aussi la direction générale de la MRC. Puis je disais, j'étais à votre place. Avant d'être député, j'étais à votre place, puis il y avait un nouveau gouvernement, il arrivait avec une nouvelle philosophie, puis souvent, ça se ressemblait. Ce que je vous présente, moi, j'ai jamais entendu parler de ça au Québec, puis ce que je veux, c'est euh, vous semez des graines, mm -hmm. euh, présenter l'idée de faire travailler le milieu universitaire avec l'entreprise privée, euh, mettre en complicité les municipalités pour développer des beaux lieux. Mais l'objectif, c'était de euh, développer une expertise au niveau mondial. Donc, l'idée, c'est-à-dire, moi, je vous présente ça, si vous avez une idée... Ce qui est différent par rapport aux autres gouvernements, c'est, voyez-nous pas comme on voit normalement un gouvernement où on va répartir nos billes équitablement partout de la même façon. Nous, par rapport aux zones d'innovation, voyez-nous comme un partenaire d'affaires. Vous avez un projet où, les, les concepts que je vous dis, l'entreprise privée sont prêtes à faire des investissements importants. Il y a des grappes de recherche des universités qui sont associées à ça puis qui mm -hmm. sont prêtes à aller collaborer nous, on va regarder qu'est-ce que vous avez en termes d'investissement, puis si on est capable de retrouver des baies on va mettre des sous, puis on va mettre beaucoup de sous, nous autres aussi. On veut, par les ondes d'innovation, vraiment se, euh, se distinguer à l'échelle mondiale. On veut avoir quelques créneaux qui vont faire en sorte qu'au Québec, ça, on est euh, les premiers au monde ou, dans tout cas, dans, dans le top mondial. Donc, mmh pour faire face à la concurrence mondiale, pour faire face, c'est important puis c'est une façon pour nous de générer des investissements privés importants.
1: Là, dans le budget, il y a 100 millions qui sont annoncés sur cinq ans. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là précisément dans le cas, par exemple, de, de Sherbrooke et Bromont?
2: Bien, il n'y avait pas de sous avant dans, dans ce budget-là. Évidemment, il y, y a des structures qui s'établissent à travers ça. Ça peut être des structures existantes. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a besoin d'un peu de. Des structures c'est quoi? Par exemple, ça peut être un organisme de développement économique, mais on va demander de modifier pour mettre l'entreprise privée là-dedans, mettre aussi des, euh, des partenaires universitaires. Donc, okay. ce qu'on souhaite, c'est que euh, à, à la fin, il y ait euh, des, des gens de tous les milieux pour faire en sorte que on, on, on veut développer ce milieu-là. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est l'expression que j'ai, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais... Je ne veux pas que ça soit juste le gouvernement qui porte le singe sur ses épaules. On, on bise, on met beaucoup d'argent l'entreprise privée, la municipalité, le gouvernement. Donc, si on est beaucoup de personnes imputables, on va travailler mmh. tout le monde en collaboration pour que ça fonctionne.
1: Donnez-moi des exemples. Euh, à Sherbrooke et à Bromont, qu'est-ce que c'est?
2: Ben à, à Sherbrooke, c'est, euh, par exemple, il y a une expertise au niveau de l'université. Il y a un des meilleurs chercheurs au monde. Euh, je me souviens plus de son prénom, mais c'est un monsieur Blais. Oui. Évidemment, il y a une faculté du quantique. Puis ça, c'est une technologie, une science qui est appelée à se développer. Puis vraiment, on est, au niveau oui. du, du Québec, on est... Euh, ben, on est Il y les ordinateurs
1: quantiques, Absolument.
2: Bon, bien, on a financé un ordinateur quand même assez important hum. au niveau d'IBM. Donc, tu as des compagnies privées comme ça qui disent, on va la développer. Tu as les chercheurs qui, bien sûr, ils continuent de faire de la recherche euh, comment on dit ça, de la recherche fondamentale, mm -hmm. mais aussi de la recherche appliquée. Donc, là, on a une sommité au niveau mondial, au niveau quantique. Un chercheur universitaire, on l'associe à de l'entreprise privée pour faire bénéficier, mettre toutes nos forces en collaboration pour développer une expertise mondiale. Et à Bromont, est-ce qu'il y a un exemple? À Bromont, on est parti de quelque chose qui était déjà très dynamique. C'est tous les circuits imprimés, puis... C'est les deux. On les a, on, on les a annoncés en, en même temps, Sherbrooke et Bromont. Puis, si vous vous rappelez, la semaine dernière, M. Biden a parlé beaucoup des circuits imprimés. Ah oui. Il le disait pas comme ça, mais… Parce qu'ils on... sont
1: faits en Chine, principalement.
2: Oui, mais à Bromont… s'affranchir a... de cette dépendance. Absolument. Puis à Bromont, ils sont en train de développer vraiment une expertise. On est parti de quelque chose d'existant, mais on y apporte un peu de input puis on met les universités un peu plus en collaboration.
1: OK. Mais qu'est-ce qui fait que les universités n'étaient pas en collaboration avant avec l'entreprise privée? Parce qu'il me semble qu'il y a déjà beaucoup de, 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 comment dire, de collaboration. Quand on va dans les universités, il y a des chairs qui sont financées. Il y a ouais. des universitaires eux-mêmes qui font des contrats pour les entreprises.
2: Hier, euh, j'étais, euh, je sais pas si je peux le nommer, là, mais je suis allé en cardiologie avec le docteur nous. Tardif, qui est une sommité au niveau de la médecine de précision. OK. Je ne sais pas quel âge qu'il y a, M. Tardif, mais euh, ce qu'il nous disait, c'est que lui, quand il a commencé, euh, il est professeur à l'université. laquelle? Euh, Montréal. OK. Mais il est aussi, c'est un des cardiologues les plus, les plus réputés mondialement. Là. Et ce qu'il nous disait, c'est que lui, quand il a commencé sa médecine, quand il a commencé à, à enseigner à l'université, s'il y avait des, des découvertes, des brevets ou des choses comme ça, pour le milieu universitaire, c'est un, un peu pêché de faire de l'argent avec une découverte ou mm -hmm. quelque chose comme ça. On est en train de, de, de décomplexer ça, je pense, au niveau universitaire, de dire, garde continuez à faire votre recherche fondamentale, mais vous pouvez devenir aussi des joueurs économiques vraiment importants si on veut se développer, si on veut développer des expertises au niveau mondial. Donc, moi, je regarde, là, mettons, ça fait quatre et demi que je côtoie les universités, ouais. je trouve qu'il y a un changement vraiment fondamental. Je vois les recteurs de plusieurs universités du Québec qui s'impliquent dans les zones d'innovation, qui veulent les zones d'innovation parce qu'il y a là euh, une, une opportunité de s'associer des fois à d'autres universités, d'attirer peut-être des étudiants, des professeurs de, de, de l'étranger pour venir rehausser le, leur, mmh. euh, leur connaissance dans divers milieux. Donc, c'est vraiment intéressant l'espèce de symbiose qu'on est en train de créer entre l'université et le milieu euh, économique.
1: – Mais la différence avec une chaire de recherche, qu'est-ce que c'est? Une chaire de recherche qui, qui serait financée par une entreprise?
2: – Ben, il, il peut avoir, je suis moins familier par rapport aux au chaires de recherche, là, mais évidemment, ça peut servir à, à, à les cours qu'ils vont donner, ça peut être de, des mmh. diagnostics qu'ils peuvent donner à des entreprises, mais ça va se faire souvent dans le milieu universitaire. – OK. – On va faire profiter peut-être du fruit du travail à l'entreprise euh, qui peut être associé, Mais là, c'est vraiment de mettre en collaboration les chercheurs de l'entreprise privée, les centres d'innovation de l'entreprise privée
1: avec nos chercheurs universitaires. Puis ça marche? C'est... Euh, là, vous en avez deux seulement. D'ailleurs, pourquoi, pourquoi ça a pris tant de temps de 2018? Ça a pris jusqu'à
2: 2022 pour le lancer. Parce que c'était nouveau. Lancer les deux premières. Honnêtement, M. Robitaille, on aurait pu l'annoncer à des fins politiques, juste avant la campagne, là peut-être 4, 5, 6. Euh, pour nous, une condition fondamentale, c'est que le milieu de l'entreprise privée se commette. Donc, on doit avoir des garanties qu'il y a des projets d'investissement privé. Et là, on a 32 projets qui ont été déposés. Évidemment, okay. on n'aura pas 32 zones d'innovation, compte tenu que... C'est vraiment des milieux, comme je disais, où on veut se distinguer à l'échelle mondiale. Okay. Mais le fait de faire travailler les, les joueurs que je vous disais ensemble, les 32 projets sont vraiment bons. On a déjà euh, appuyé, euh, on a déjà financé un projet à Rivière-du-Loup avec euh, Premier Tech, euh, Cascade, Rio Tinto. Mais là, c'est plus un bâtiment dans lequel on investit on a décidé d'appeler ça un peu des centres d'innovation. Au lieu des zones d'innovation, ah, okay. il y a QScale, à Lévis aussi, qu'on les a rencontrés au début de notre démarche. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont se développer sur forme de centres d'innovation. Mais les autres, euh, je, je finis ma tournée, là, on a identifié 8 à 10. Je suis allé les rencontrer, je suis allé leur dire qu'on euh, on tient à leur projet, on sait qu'ils travaillent très fort là-dedans. Puis eux, ils nous disent, bien... Mm désignez-nous, ça va être plus facile puis moi je dis, on fera pas ça tout le monde nous demande ça, mais pour vous désigner, on a besoin vraiment que les entreprises privées se commettent – Je reviens à la question
1: du lieu euh, – Oui, oui, oui – Parce que j'ai peut-être mal compris, mais quelle est la différence entre ça, puis les espèces de, de grappes qu'organisaient, c'est peut-être pas le bon mot grappes, ouais. non, mais euh, Bernard Landry mais, à l'époque, euh, autour du jeu vidéo ou autour ouais. du commerce électronique
2: il y a une inspiration, je vous dirais. Mais dans, je vous le mentionnais tantôt, dans mon esprit, là, je parlais de vieux quartiers industriels. Ouais. Ça ne se fera pas comme ça. Non. Euh, écoutez, C'est on... où à Sherbrooke, par exemple? À Sherbrooke, c'est tout près de l'université, tout près du campus universitaire.
1: OK. Puis à Bromont?
2: À Bromont, c'est sur les terrains de l'ancienne usine Hyundai, là. Okay. Il y a tout un parc de développement. À...
1: Donc, ça prend des terrains, c'est ça? Ça prend des
2: terrains. Puis, ce que je voulais vous mentionner, c'est que au début, on voyait des petits quartiers oui. très désignés. Ça l'a beaucoup évolué. Tous les projets qu'on a reçus, il y a des projets qu'on a vus qui avaient des complémentarités. Je peux vous parler de Grande-Rivière, en Gaspésie, Périmouski, où tous les attraits du fleuve Saint-Laurent, que ça soit la pêche, que ce soit la navigation, que ça soit la flonde, etc., mm -hmm. On a, on a demandé aux gens de s'associer, de travailler ensemble. Donc, vous voyez que le quartier qu'on qu imaginait au début, là, il, y a 500, <rire> il y a 500 km entre les deux, on n'est <rire> plus vraiment dans, dans un quartier.
1: Il y a quand même une zone à ce moment-là?
2: On travaille pour une zone. Je peux vous <rire> parler chez nous. Euh, où il y avait Bécancourt qui avait déposé un projet, il y avait Trois-Rivières, puis il y avait Shawinigan. Puis on a dit, il y a, un, un, il y a vraiment une ressemblance, il y a une parenté dans tous vos projets, notamment au niveau de l'énergie propre. Donc, on leur a demandé de travailler ensemble, okay. de sorte que le concept des quartiers, là, très défini pour une zone d'innovation, ça l'a beaucoup évolué.
1: La prochaine zone qui va être annoncée, ce sera laquelle euh, une primaire pour la hausse sur la
2: commune Une primaire, ben euh, si j'avais un petit deux, je pense que la vallée de la transition énergétique euh, serait probablement un des. Prochains. Et ça sera où C'est euh, Bécancourt, Trois-Rivières, oh, Nicolet. Ben vous dans avez, votre côté. vous avez, oui, vous avez. Puis, mais c'est ça qui est intéressant parce que j'ai travaillé beaucoup chez nous comme député. Ouais. Et j'ai travaillé au niveau national. Donc. Ce qui se passe chez nous, je suis capable de le transposer ailleurs, puis ce qui se passe ailleurs, je suis capable de le transposer chez nous. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas juste à cause du député. C'est toute la, la, la dynamique qu'on est en train de développer avec la filière batterie. Pourquoi on parle de vallée à ce moment-là et non de zone d'innovation? Parce que quand on va appeler zone, c'est qu'il va y avoir une désignation de zone. OK. On est très scrupuleux <rire> par rapport à ça.
1: Merci beaucoup, Donald Martel. un grand plaisir. D'être venu nous expliquer ce concept euh, qui est maintenant un peu moins mystérieux pour nous. Je rappelle que Donald Martel est député de Nicolet Bécancourt de la Coalition Avenir Québec et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais évidemment, il y a aussi... Le bouche à oreille,
0: et je vous dis à demain. Cube Radio.